0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Glória a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre E o pastor Marcelo teve misericórdia de mim e me convidou para estar com vocês Na verdade, fui eu que me convidei e ele aceitou o convite. Mas é uma alegria poder estar com vocês... Neste último Global Business de 2023. Estamos fechando este portal... Para entrarmos em 2024. Uma coisa é certa... Tanto preconceito contra a riqueza... A produção de riqueza. Interessante, não é? Pensarmos a respeito disso. Quanto preconceito. E algumas pessoas têm o dinheiro como algo ruim... Algo mal. Mas a Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No que ajuda a pobreza? No que ajuda a miséria? Na pobreza dificilmente alguém pode compartilhar com alguém de algum tipo de auxílio ou de bem. E alguém pode dizer assim, não, eu posso mais... quanto mais pobre, mais próximo de Deus a pessoa está e mais sensível, se fosse assim... Todos os pobres e miseráveis do mundo serviam a Deus. Nós sabemos que não é assim. E tem pobreza não apenas na África, na Ásia, tem pobreza em todos os continentes. E alguém pode perguntar, então como quebrar isso? Existe um espírito de pobreza. Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17 Que no dia de sábado ele entrou numa sinagoga e ele foi ungido Olha a importância da unção O que é a unção? A unção é o revestimento, é a capacitação A unção que vem sobre nós, ela é capaz de quebrar o jugo Prisões, cadeias e a Bíblia diz que num dia de sábado, como era de costume, Jesus tinha o hábito, o costume de ir à sinagoga. Era o preceito dos judeus estarem numa é, numa sinagoga. Como para nós o domingo estamos reunidos como igreja para louvarmos ao nosso Deus, para o judeu é o sábado. E eles se reúnem na sinagoga até os dias de hoje. E Jesus ele ia às sinagogas. E num dia de sábado, ele dera o livro, que era o livro do profeta Isaías, e ele abriu, tem um menininho me ajudando a pregar aqui. Ele está com quem? Com o pai? Quem que é o pai dele? Cadê a mãe dele? A mãe dele está aqui, vai lá auxiliar ele. Oh, meu Deus do céu. Ele está chamando a mamãe, o pai e a mãe estão no altar. Oh, meu Deus. Fica um pouquinho com ele. Depois ele vem para cá, você vem para cá. E Jesus entrou no sábado no dia de sábado, nessa sinagoga, ele dera o livro do profeta Isaías, é o rolo, ele, a Bíblia diz que Jesus encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, quando a Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, fala que Ele foi ungido, e diz, pelo que Ele me ungiu, a unção vem do Espírito Santo, e Ele me ungiu para quê? Com propósito, Primeiro propósito, diz pregar as boas novas, evangelizar os pobres. E alguém pode dizer assim, mas a lei está falando a respeito de pobres de espírito. Porque existem pessoas que são pobres de espírito. Mas quando a Bíblia se refere em relação ao espírito, diz a respeito dos humildes de espírito. Que é uma diferença entre pobreza e humildade. Na concepção de algumas pessoas, ser pobre é ser humilde. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza. Você pode ser um rico humilde, ou um rico soberbo, arrogante, altivo, prepotente, que pisa nas pessoas, que humilha as pessoas. Mas como também você pode ser uma pessoa pobre e mesmo assim ser arrogante, ser altivo, soberbo. Então não está nisso, a humildade, mas Jesus foi ungido com esse propósito, evangelizar aos pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, olha que extraordinário, abrir os olhos dos cegos, e quando a Bíblia diz abrir os olhos dos cegos, não está falando... Simplesmente a respeito de pessoas que não têm a visão natural. Porque a visão natural impede algumas pessoas em algumas coisas. Mas quando nós temos os olhos naturais e vimos as coisas naturais, mas não temos a percepção espiritual. É pior do que alguém que não tem os olhos naturais, mas tem a visão espiritual aberta. Outro dia eu estava ouvindo falar a respeito de um surfista. E ele praticamente não enxerga nada. E ele é um surfista, e ele surfa nas ondas, as maiores ondas que existem no mundo. Como alguém cego. Né? Nós temos os nossos olhos, alguém aqui ousa surfar em uma onda tão alta assim? Nem uma pequena onda, né? Mas muitas pessoas estão limitadas com seus olhos naturais, mas não diz a respeito simplesmente disso, são os olhos espirituais, e eu acredito que, numa reunião como esta, os nossos olhos podem ser abertos, para que possamos enxergar, compreender coisas, que nós não enxergávamos, e nós não compreendíamos, eu acredito nisso, e eu quero ungir todos vocês hoje, nem que a gente saia daqui meia noite, já que eu... Então, estou meio acostumado com esse negócio. Quinta-feira, eu estava ministrando em Coxim. Sexta de manhã. Sexta-noite, cheguei em Campo Grande. Sábado de manhã, fui lá. Em Coxim, não. Em Bonito. Sábado, fui para Coxim, que cidade maravilhosa. São as pessoas de lá que são maravilhosas. O pastor José Adelino está ali. O José. Bem-vindos, viu? E estava ministrando lá no sábado à noite. E... Pensei até voltar na mesma noite Mas tava, tinha muita chuva na estrada E decidi pousar lá E voltei ontem pela manhã E ontem tivemos quatro cultos aqui E depois que terminou aqui Já não terminou cedo Ainda fui levar o apóstolo Rob Dudu E quando chegou na frente do hotel Ele não desceu do meu carro Quando ele decidiu descer Porque eu coloquei para fora Era quase meia noite eu, eu já não estava entendendo muita coisa mais Estava me anestesiado e essa semana vai ser uma jornada mas vai ser uma noite abençoada amém? a minha oração já de começo é para que você seja renovado eu sei que você teve um dia de trabalho uma jornada intensa, mas você vai sair daqui fortalecido, cheio do Espírito Santo amém? eu gosto de um texto gosto de muitos textos, mas tem um texto e depois eu vou falar a respeito da unção está no evangelho de Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4, esse texto Jesus fala a respeito da parábola do semeador. E diz assim, certo semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho. Olha isso, é Jesus falando, Marcos 4. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. E diz que as aves dos céus vieram e comeram a semente. As aves dos céus vieram e comeram a semente. E parte da semente que foi semeada caiu num solo, um solo rochoso, e não tinha muita terra. A semente, ela germina, a planta começa a se desenvolver. Mas ela não desenvolve raiz profunda, e ela não suporta, ela não cresce. Jesus fala a respeito de uma outra semente que foi semeada caiu no solo, a semente germinou, a planta começou a se desenvolver, mas ela foi sufocada pelos espinhos. Olha isso. Ela foi sufocada pelos espinhos. Mas uma outra semente caiu no solo e produziu, preste atenção, a 30, a 60 e a 100 por um. Olha isso. Então são quatro tipos de solo. A primeira semente que foi lançada, produziu alguma coisa? Nem germinou. A segunda semente, ela germinou? Ela germinou. A planta começou a se desenvolver? Começou a se desenvolver. Mas o solo era rochoso. Não tinha raiz profunda. E diz que, logo nasceu, visto que não tinha terra profunda, agora atente para o versículo 6, diz, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, ó, quando fala a respeito disso, está falando assim, que as dificuldades, os problemas, as guerras e as lutas, vem e neutraliza a ação da palavra, no coração das pessoas, quando a Bíblia fala do sol está falando do coração, a pergunta é: como está o seu coração? É como um solo rochoso? Não se desenvolve raiz profunda? E o outro tipo de solo, que entre os espinhos, foi sufocada, fala a respeito da fascinação das riquezas. Ele recebe a palavra, que palavra maravilhosa, que palavra extraordinária, mas. A fascinação, as seduções, os encantamentos, os prazeres deste mundo, sufocam a palavra. Neutraliza a palavra. Mas em outro tipo de solo, a semente caiu e produziu a 30, a 60 e a 100. Quando eu estou liberando a palavra, a palavra é a semente, porque quando Jesus falou a respeito desta parábola, os discípulos vieram a ele no particular e disseram assim, olha, nós não estamos entendendo nada, o que você quis dizer com isso. Aí Jesus vai explicar a parábola, ele vai dizer assim, no particular eles vieram e Jesus disse assim, olha, se vocês não estão compreendendo esta parábola, como vocês vão compreender as demais parábolas? Como? Se vocês não estão entendendo esta. É o princípio. Aí Jesus vai explicar, ele vai dizer, prestem atenção. O que semeia, semeia a palavra. Então a palavra é a semente. O que semeia, semeia a palavra. O que nós estamos fazendo aqui em cada culto, em cada reunião, em cada célula. Semeando a palavra. Mas existem quatro tipos, quatro tipos de... De solo. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo diz, olha... Nós somos os lavradores. Vós sois a lavoura. O lavrador, ele tem o trabalho de passar o arado, gradear a terra, tirar as pedras. É o que nós estamos fazendo. Então se você permitir, nós como lavradores que somos, que a Bíblia nos chama de lavradores quando se coloca como os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, são como lavradores, se você permitir, nós vamos lavrar, vamos tirar as pedras e preparar o solo, e lançar a semente, e quem vai derramar a chuva, para fazer germinar a semente, é Deus. Mas olha só, quando o coração está preparado para receber a semente, o solo, A semente, ela pode produzir a 30, a 60 e a 100. O pastor José Delino, ele é um agropecuarista, ele planta. E eu, essa semana, estava conversando com ele. Tem uma ciência para se plantar. Se não está chovendo, tem que aprofundar mais um pouquinho. A semente fica um pouco mais profunda. Mas se a chuva vem, a semente muito profunda também não nasce. Tem que ser na medida certa existe uma ciência, mas quando se produz a 30, é bom o agricultor fala falar mais ou menos mas imagina você chegar no nível dos 60, você planta uma e colhe 30, você planta uma e colhe 60 e você planta uma semente e colhe 100 por um, em que nível você quer estar? todos nós queremos estar no nível de 100 você é inteligente E é possível, eu acredito que é possível. Neste contexto espiritual, cada semente que está sendo lançada, hoje eu estava conversando com o bispo, e o bispo traz os testemunhos para mim. E a gente tem reuniões todos os dias, e eu venho para as reuniões, e aí ele vai dando os testemunhos, ele vai vai compartilhando os testemunhos. E alguém estava testemunhando, e testemunhou isso numa reunião que ele teve, a respeito... Desta jornada do seminário Paz e Provisão, o quanto ele tem sido abençoado por cada palavra do Paz e Provisão. Para algumas pessoas, talvez até agora, o Paz e Provisão não disse nada. Por quê? Porque caiu à beira do caminho. (risos) Porque o solo está rochoso. Porque os espinhos estão tomando conta. Então você pode ouvir dez pessoas e duas pessoas e meia. Meia aposta, porque é uma criança. Vai dizer assim, como eu fui tremendamente ministrado e abençoado. E os outros 75%. Por que não foram? A questão não está na semente a semente que nós plantamos é a palavra de Deus não existe nada mais poderoso do que a palavra hoje nós temos as sementes são os transgênicos e elas resistem a pragas e tantas outras coisas foram como que codificadas para resistência mas a palavra de Deus olha só e que ministramos neste lugar ela não tem como contaminação nenhuma. E eu quero profetizar que ela vai produzir a 100 por um na sua vida. Amém. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém. É assim que vai ser. Estou arrepiado aqui. 2024 a gente vai entrar por este portal. Amém. A graça de Deus, a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Amém. Então nós vamos fechar 2023 com esse Global Business... E eu quero ungir você, para que o jugo seja quebrado, despedaçado, e a terra preparada para você entrar pelo portal de 2024, para viver as novidades de Deus. Começando uma nova estação, começando um novo ciclo, para que você avance nas suas conquistas pessoais, familiares, profissionais, ministeriais, e que você seja pleno no Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 10, eu quero ler aqui este texto e alguns outros textos, confirmando o propósito da unção sobre as nossas vidas. A unção, ela fala de revestimento, de capacitação, habilidade que Deus derrama sobre nós e nos capacita, e nos capacita para o êxito, nos capacita para o sucesso. Pode sentar, depois eu chamo vocês, vai, cuida das crianças acho que ela amarrou a criança, não é possível Deram com a... ah. oh meu Deus do céu, criança é criança a gente entende né? e quando, o pai tem... quando a criança tem problema a gente pega o pai, eu estou brincando são, são maravilhosos os nossos ministros a disposição está conosco, obrigado viu filha, deixar a casa vir ministrar, né? trazendo o filho porque não tem com quem deixar vamos dar um aplauso ao senhor por eles? o casal, Deus que abençoe meu filho E ainda serve com alegria. Sabe quanto que eles ganham para tocar, para ministrar? Nada, está ganhando o Senhor, o Senhor está dando a recompensa. Que Deus recompense vocês, viu, poderosamente. Todos os nossos voluntários, são tantas pessoas trabalhando hoje, que Deus abençoe vocês. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, diz assim. Tomou Samuel um vaso de azeite. Interessante, porque o azeite, neste contexto bíblico, representa o Espírito Santo. Todas as pessoas que recebiam o azeite sobre a cabeça, era um símbolo que estavam recebendo o Espírito Santo. E todas as vezes que o Espírito Santo vinha sobre a vida de alguém, vinha também uma capacitação, uma habilidade, um revestimento para desenvolver um ofício, para fazer alguma coisa ou mesmo para ser liberto, curado e até para profetizar. Interessante porque, no Antigo Testamento, não eram, não eram todas as pessoas que tinham o privilégio de receberem o Espírito Santo. Não era. Eram os reis, os sacerdotes, e algumas pessoas que eram separadas exclusivamente, exclusivamente tinham o privilégio de receberem um azeite sobre a cabeça para desenvolver um ofício com propósito. Diz o texto que Samuel, quem era Samuel? Samuel era um profeta. Algumas pessoas estão equivocadas, dizendo assim, ah, eu estou esperando que Deus entre no meu quarto e Ele me unja. Você vai ficar esperando. Porque Deus vai usar alguém para ungir você. Mas eu não posso ter uma unção recebendo o Espírito Santo? Pode, lógico, na sua intimidade, no seu momento de oração. Mas existem alguns tipos de unção que são liberados e Deus usa alguém para fazer isso. Deus aqui está usando quem? Samuel, quem era Samuel? Um profeta, Samuel filho de Ana que o consagrou ainda quando ele era estava, mesmo antes de nascer, porque ela não tinha filhos, Ana era uma mulher atribulada, angustiada, e ela não tinha filhos, E ela orava, ela foi ao templo em Jerusalém ela se derramava diante de Deus. O profeta, o sacerdote ali, confundiu, achando que ela estava embriagada, mas ela não estava, ela estava abrindo o seu coração, falando das suas angústias. E ela fez uma oração, ela fez um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Por todos os dias da sua vida, ele vai te servir. E a Bíblia diz que o profeta, o profeta, era Eli, ele liberou uma palavra sobre ela e disse, você vai conceber e você vai dar a luz. Olha só. Preste atenção. Não duvide do poder de uma palavra liberada sobre a sua vida. Tudo que o profeta disse, você vai conceber e você vai dar à luz. Ele diz: olha, não engane a tua serva. Vai ser exatamente assim. E no tempo determinado, ela concebeu, ela deu a luz, ela consagrou Samuel, e Samuel foi consagrado, ele foi ungido, e ele se tornou um profeta, e nenhuma das palavras liberadas por Samuel, caiu por terra, todas se cumpriram, olha que extraordinário, todas as palavras que ele liberou, elas se cumpriram, e agora Deus está dizendo para que ele unja quem? Unja Saul. Diz o texto, tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, por príncipe a sua herança, o povo de Israel. Então Deus usa sempre alguém para liberar uma palavra, Deus usa alguém para ministrar sobre as nossas vidas, impondo as mãos ou mesmo nos ungindo... E essa noite é uma noite de unção e o jugo vai ser quebrado, vai ser despedaçado e você vai viver a plenitude do seu propósito aqui nesta terra. Existe um propósito que diz respeito a você como pessoa, indivíduo, como família. Existe um propósito de Deus para a família? Existe um propósito divino da parte de Deus para as nossas atividades profissionais? Então você vai ungido, vai ser ungido e você vai viver a plenitude desse desígnio que vem da parte de Deus sobre você. E diz o texto, interessante porque quem era Saul? Saul era um jovem comum da tribo de Benjamim, filho de Quis. Interessante porque Quis, o pai de Saul, ele tinha algumas ele tinha um rebanho e no seu rebanho ele tinha algumas jumentas. E as jumentas elas desapareceram. E Quis chamou Saul e disse: "Olha, eu quero que você vá procurar as jumentas". E ele saiu para procurar as jumentas. E foi com ele um servo, um auxiliar. Ele levou com ele alguns pães e odres com água. Aí, de repente, acabou a água, acabaram os pães, eles não tinham mais o que comer, já tinham passado os dias. Eles disseram, ele disse, olha, vamos voltar, porque nós não temos mais nem o que comer. E Nós não encontramos as jumentas. Aí, o moço, olha só, o moço de Saúl disse, a importância de alguém para falar a coisa certa para a gente. Porque tem muita gente falando a coisa errada. Ele falou é o seguinte, eu ouvi dizer, que nesta região em que nós estamos procurando essas jumentas e não encontramos, tem um profeta. Tem um profeta. E ele pode mostrar para nós aonde estão as jumentas. Deus pode revelar a ele, o que, que é o profeta? O profeta é aquele que vê o que algumas pessoas comuns elas não veem. E nesse contexto aqui, o profeta era usado por Deus para ver Coisas que as pessoas também elas não conseguiam enxergar. Dentre estas coisas, coisas simples, que parece que não faz sentido. E, eles, e Saul disse assim, olha, mas como que a gente vai ao profeta? Porque todas as vezes que alguém vai a um profeta, tem que levar a ele um presente. Era um costume Israel. É um costume, era um costume. Você percebe que quando é, reis visitam outros reis, sempre eles levam presentes, quando presidentes de nações visitam outros presidentes, eles levam presentes, e os presentes são no nível de algo simbólico, lógico, existem outras coisas que as pessoas até dão de presentes, mas são coisas simples, e, e Saul disse, olha, mas a gente não tem nada para oferecer, para... não tem nada para oferecer para o profeta, o moço do profeta disse, eu tenho aqui um quarto de ciclo de prata. Algo pequeno, aparentemente significante, extraordinário. Um moço, tem o profeta e tem o um moço. O moço conectou Saul a um profeta. Agora vamos ver o que vai acontecer. Observem comigo. O versículo de número 6, 1 Samuel 10, 6. Ele tomou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, o profeta derramou sobre a cabeça de Saul. E olha o que vai acontecer, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Quantos querem o Espírito Santo? Imagina o Espírito Santo se apoderar de você não tenha medo, sem reservas, imagina isso, o Espírito Santo, você se render a ele, e dizer, Espírito Santo, estou aqui, pode se apoderar de mim, e diz, você vai profetizar, agora a última frase ele diz, tu serás mudado em outro homem, hum? o Espírito Santo, vai se apoderar de ti, e você vai ser mudado em um outro homem. Saul era um homem cheio de debilidades, de fragilidades. Tinha os seus medos, as suas inseguranças. Mas a unção que é liberada sobre a vida dele, quando o azeite é derramado e ali o Espírito Santo vem sobre ele. Vai transformá-lo em um outro homem. Ouçam. Nesse contexto em que nós vivemos... De perturbação mental... Quando a Bíblia fala em um outro homem... Aqui ele está incluindo todos nós... Homens e mulheres... Que você possa entender... Hoje você vai ser ungido... A unção vai quebrar o jugo... E você vai ser transformado em uma outra pessoa... Você pode dar um aplauso ao Senhor... o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita, interessante, quando o Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, depois ele sai de Jerusalém, os apóstolos vão para outras cidades, e quando eles chegam em outras cidades, eles vão pregando o Evangelho, e eles foram recebendo o Evangelho, e foram se convertendo, mas de repente, Pedro e João foram enviados para essas cidades, E eles perguntaram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. E muitas vezes nós ignoramos o Espírito Santo. Ignoramos. Não conhecemos. Mas quem nos capacita, quem nos reveste, quem nos dá habilidade... Quem quebra o jugo, as cadeias, essas fragilidades, na nossa vida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade, e ele vem sobre nós, para nos habilitar, para desenvolvermos a nossa atividade profissional, para sermos bem sucedidos nos nossos relacionamentos. O Espírito Santo, ele entende... De todas as coisas, Pensa em uma coisa aí, ele entende, ele compreende, ele pode nos ensinar. Todas as áreas. Olha o que diz esse texto, êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, quando o Senhor falou com Moisés a respeito da construção do tabernáculo, imagina a complexidade disso. Queridos, quando a gente vai fazer qualquer tipo de obra, pode ser aquela obra mais simples, se nós não atentarmos, nós esquecemos alguma coisa. Eu estava numa loja de materiais de construção, e tinha uma pessoa lá comprando algo, e ela estava compartilhando, a casa, uma mansão, a casa ficou pronta, estava pronta e quando a casa estava pronta, fizeram, quando lavaram a casa, aquela pós-obra, e ela vendo a obra, de repente ela olhou no banheiro, não tinha aquela ducha higiênica, meu irmão, imagina um negócio desse, o que tem que fazer? Quebra. Tem que se colocar. Então, agora você imagina a complexidade da construção do tabernáculo, não era coisa simples. Deus deu, a, Deus deu modelo a Moisés, Mo, olha, Moisés subiu ao monte, permaneceu lá por 40 dias, jejuando e orando, a glória de Deus, Deus deu a ele a planta. Fico imaginando, Lucas, 3D, vai ser assim. Agora observe esse texto, no Êxodo capítulo 31, versículo 5, diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Oh. Pessoas comuns. Deus tinha um propósito. Construir um tabernáculo com toda a sua complexidade. Deus dá a Moisés a planta. Mas fala assim, Moisés, não fica preocupado não. Eu separei aí um homem chamado Bezalel. E eu derramei sobre ele do meu espírito. E ele está sendo cheio de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Quem quer disso? Você deseja isso? Olha o texto, eu o do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem habilidade para compartilhar conosco. Eu tenho falado que nós temos a possibilidade de fazermos as coisas e não ter que que destruir para fazer de novo, porque ficou mal feito. Tem algumas pessoas que vão fazer algumas coisas e quando você olha, é impressionante. Eu estava fazendo uma reforma na churrasqueira de casa... Eu, eu, eu queria tirar o reflatário e colocar uma pedra. E aí eu chamei o rapaz da marmoraria e falei, olha, eu vou viajar, gostaria que você viesse, tirasse o reflatário e colocasse essa pedra. Tudo certo. Quando eu voltei, a obra não estava terminada. Quando ele foi colocar a pedra, ele falou, apóstolo, acontece que a sua churrasqueira tem uma diferença assim, de dois centímetros de um lado para o outro, está torta. E era impressionante. Meu irmão, é uma churrasqueira desse tamanho. O camarada fez e fez torta. (risos) (risos) Não é possível um negócio desse. Fala apóstolo, e alguns, alguns empregados dizem assim, apóstolo, acontece que, a unção está sobre a minha vida Mas sobre aquele que faz o serviço para mim Não tem unção sobre ele Então você vai compartilhar da unção que está sobre você Sobre ele Amém? Amém? Amém! <risos> porque tem coisas que você vê Que o funcionário não vê Aquele que serve não vê, não enxerga E quando ele faz, ele faz errado Mas a unção que está sobre você Vai ser compartilhada com ele E vai ser, vai ser bem feito Interessante porque Queridos, ninguém faz grandes obras sozinho, ninguém, se você quer se tornar um grande empresário, você vai ter que ter pessoas e mais pessoas e grandes pessoas com, com você, se você se tornou grande, pode ter certeza que não foi só, ninguém se torna grande só, torna Marcelo, não torna, ninguém se torna grande só, então você vai ter, Precisar de pessoas qualificadas, habilitadas, cheias de inteligência para estar com você. Diz o texto, que eles foram capacitados, ungidos para elaborar, versículo 2, desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Deus me deu a oportunidade de um dia estar caminhando pelas ruas de Nova York. Tem uma rua em Nova York, acho que é 47, meu irmão é só judeu. Eu nunca vi tanto ouro e diamante na minha vida. Eu estava caminhando pelas ruas e eles chegaram e falaram, quer entrar, quer conhecer, quer ver? Eu falei, obrigado. <risos> mas eu estava olhando assim pela janela, pelas vitrines, eu falei, falei para Marisa, não pode ser isso aqui verdadeiro, exposto desse jeito, mas tudo verdadeiro. Eu nunca vi tantos relógios Rolex assim expostos. O que ia é roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha no final de semana? Fiquei imaginando e pensando. Misericórdia. Olha só. A unção o que que faz? Nos habilita, nos capacita, nos enche de inteligência, de conhecimento. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze... Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores olha que extraordinário. Agora, era só bezalel, você acha que iria dar conta disso? Então preste atenção: Deus quer que você cresça, mas alguém vai crescer com você, e Deus vai dar a você pessoas com capacidade, habilitadas, cheias de inteligência, para fazer e fazer bem feito, e fazer até melhor que você. Eu, Deus tem me dado homens assim. Eles são melhores que eu. Eu não vou falar o nome deles, senão alguns vão ficar com inveja. Ninguém faz nada grande sozinho. Mas a unção que está sobre a minha vida, eu estou compartilhando sobre a vida deles. Eu sei quem era o pastor Marcelo quando ele chegou na igreja. Eu sei. O Lucas era um projeto de gente. Verdade. Eu sei. Os conflitos que ele tinha, envolvidos na feitiçaria, sem entendimento, confusão. Mas a unção veio sobre ele, está sobre ele. Onde o apóstolo Robert Dudu estava dizendo, quando você caminha com pé, alguém que tem unção, é igual você espirrar, você pega o vírus. É verdade. No coronavírus você queria ficar longe de quem... pensava em espirrar, você já, não é verdade? Agora, quando você se aproxima de alguém que tem unção, você corre o risco de ser contaminado. E entrar naquela dimensão. Eu disse ao pastor Marcelo, deixa fluir a unção. O Marcelo é preparado em técnicas, ele fez cursos, impressionante a quantidade de cursos. Mas eu disse, Marcelo, aqui é a voz profética, é a unção que vai ser liberada, essa habilidade virá pelo Espírito Santo de Deus. Está vindo. Está disponível para você. Mas olha o que vai acontecer. O versículo de número 6, de Êxodo 31. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, e dei a ele também habilidade, e não só a ele, a todos os homens, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A unção de habilidade vai ser compartilhada nesta noite sobre a sua vida. Sabe de onde Deus me tirou, meu irmão? Aquele lugar é maravilhoso. Quando eu, quando eu passar por aquela região, eu vou dar uma passada por lá. Douradina. Você riu por quê? Você nunca ouviu falar? Hã? Quem nunca ouviu tinha ouvido falar de Douradina? Então você não me segue, porque sempre eu estou falando de Douradina, minha cidade do natal... <risos> pode vir alguma coisa boa de douradina, eu descobri outro dia, conversando com o Márcio Michele, que ele faz palestras, falou, eu também sou de douradina, eu falei, Ah, rapaz, tem coisa boa vindo de douradina, é verdade, de douradina, não importa o lugar que você nasceu, o que vai fazer a diferença na sua vida, é a unção que está sendo liberada pelo Espírito Santo de Deus, Quando eu olho para Moisés, Moisés foi o o líder mais extraordinário da nação de Israel. É um tipo de Jesus, um libertador. O Espírito Santo capacitou. Ele falava com Deus face a face, foi envolvido pela glória de Deus. Meu irmão, imagina, a nuvem desceu, ele ficou envolvido na nuvem. Era o Espírito, era a glória de Deus. Quando ele desceu do monte, que o seu rosto brilhava, brilhava. Ele começa a desenvolver a transição, tirando o povo da escravidão, olha que extraordinário, preste atenção, sempre Deus vai usar alguém, quer dizer, você quer caminhar só, isolado, Deus levanta sempre alguém, Deus levantou Moisés, para tirar o povo da escravidão, para levá-los à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel... Do, Moisés vai ter um encontro com Deus numa sarça sar, sar, ardia, mas não se consumia Deus diz, tira a sandália dos teus pés Moisés é este homem extraordinário Interessante, olha esse texto Ele estava como que exausto e cansado do trabalho Deus vai dar a ele alguns homens, cerca de 70 homens Números 11, 16 e 17 Olha isso Deus designa setenta anciãos para ajudarem Moisés. Diz o texto, versículo 16. disse o Senhor a Moisés, ó. Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Olha, eu estou... que, que, que extraordinário. Setenta homens já eram superintendentes, mas olha o versículo 17, então descerei ali e falarei contigo, agora a chave, tirarei do Espírito, Tá lá, essa palavra Espírito, é com E maiúsculo, fala a respeito do Espírito Santo de Deus, Todas as vezes que você ler a sua Bíblia e você encontrar a palavra Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. E todas as vezes que você encontrar essa palavra Espírito com letra minúscula, está falando do seu Espírito, do Espírito do homem. Porque nós somos um ser espiritual. Você está entendendo? Olha o que está dizendo, descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que não a leves somente ou só percebe? Então Deus quer colocar pessoas ao seu lado e o Espírito Santo que está sobre a sua vida também ser compartilhado com eles para que eles ajudem você na sua jornada nas suas conquistas para que você alcance o êxito que você estabeleceu como objetivo e como meta está entendendo? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Olha o que, que o Espírito Santo pode fazer com a gente. Deuteronômio 34, 7. Olha que extraordinário. Deuteronômio 34, 7 diz assim. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Quantos anos? Quando morreu. Imagina. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Cento e vinte anos de jornada e de caminhada. Os seus olhos não se escureceram. O que está dizendo? Não perdeu a visão. Não perdeu a visão. Deus tem nos dado uma visão extraordinária para conquistarmos Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Brasil e as nações da terra. Eu estou com 62. E eu estou buscando esse aqui. 120 anos, não perdeu a visão e não perdeu o vigor. Imagina isso. Está sempre sonhando. É possível que o diabo diga assim: olha, você já chegou numa idade, não sonhe mais, pare de sonhar, não tem mais o que sonhar. O diabo muitas vezes pode dizer para você: olha, chegou o seu limite, é até aqui que você veio, para que ir adiante? A Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, ele não perdeu a sua visão, e ele não perdeu o seu vigor, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, o tempo não foi capaz de roubar dele, tirar dele a visão e o vigor, o tempo, fico imaginando, pensando em Caleb, com 85 anos, ele chega a Josué e diz, você se lembra Josué, do que Moisés, o homem de Deus, falou ao teu respeito e ao meu respeito, olha só, preste atenção, percebe que tudo é gerado pela palavra? Quando os espias foram enviados por Moisés para espiar a terra, eles estavam em Cádiz Barneia. Moisés chamou doze príncipes de Israel para espiarem a terra. Eles foram. E eles voltam com os relatórios. Dez dentre os espias infamaram a terra, dizendo que era impossível entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb, deles haviam outro espírito. Eles disseram, se o Senhor for conosco, se o Senhor se agradar de nós, Olha o que eles estão dizendo, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar esta terra. A proteção dele se foi, como pão os devoraremos. Interessante, porque quando eles se reuniram para repartir a herança, eu fico imaginando a ousadia de Caleb, Caleb, Josué era o líder, mas eles eram companheiros parceiros para a conquista, tinha sobre a vida deles a mesma unção, Caleb chega para Josué e diz, ô oh, Josué, você se lembra o que o homem de Deus falou ao teu respeito e ao meu respeito, quando ele nos enviou de cades Barnea para espiar a terra, você se lembra, você se lembra o que ele disse, olha só que ele disse, o tempo, não foi suficiente, as guerras, as lutas, a semente havia germinado, a planta se desenvolveu, os ventos sopraram, as tempestades vieram, mas não foi suficiente para roubar a palavra que estava dentro dele, ele disse assim, ele falou a respeito deste monte, que monte era este, onde estavam os maiores gigantes, ó aonde estavam os maiores, muitas pessoas querem tomar os lugares fáceis, não importa o tamanho do gigante, se você se posicionar em Deus, debaixo da unção do Espírito Santo e receber a palavra, não importa se os montes estejam tomados, estejam tomados por gigantes, eu sei Cris, que ser um empresário, um profissional liberal, um autônomo, um diretor de empresa, é um grande desafio, e não é só no Brasil, é em todo mundo, não tem lugar fácil. Ah, mas aqui é a coisa mais complexa, parece, não sei. Não é tem esquisito. Mas não importa. O que importa é a unção que está sobre a nossa vida. O que importa é a visão que Deus tem nos dado. E não importa a idade. Que vai determinar a conquista. É a visão e o vigor, a sua capacidade para avançar, não desistir, não retroceder, não abrir mão. Caleb diz, olha, você se lembra, eu não me esqueci. Muitas vezes, uma guerra que a gente passa, já é suficiente, hum, acho que não. Hum, eu estou equivocado. Eu sei que, muitas vezes vem esse sentimento. Muitas vezes a gente cansa, mas temos uma saída. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor... Que tem esperança, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e voarão com asas como que de águias. Olha que extraordinário, Deuteronômio 34,9. a unção compartilhada. Acredite nisso, que é possível compartilhar da unção. Diz o texto que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Olha a importância da imposição de mãos de alguém que tem o espírito santo de Deus. Por que que Josué estava cheio de sabedoria? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. É uma transferência. Acredite nisso. Tem coisas que parece que não faz sentido, não é racional, não é lógico. Confronta a nossa racionalidade humana, porque fomos treinados e muitas vezes embrutecidos, e nos tornamos racionais e neutralizamos a palavra de Deus, que contraria tudo isso. Será que é possível alguém impor as mãos, receber uma unção e ser cheio de habilidade, sabedoria, capacidade? Pois Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele recebeu capacitação. Quando eu olho para Daniel, do cativeiro da Babilônia, eram jovens nobres de Israel que foram levados. E quatro, jo- quatro desses jovens, muitos outros foram levados, e a Bíblia fala a respeito de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Que eles trocaram o nome deles para Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsasá. Daniel, chamaram ele de Belsasá. Nome de divindades da Babilônia. Trocaram o nome, trocaram a roupa, o lugar, o ambiente, mas não puderam arrancar deles a unção que estava sobre a vida deles. Nada. Deus nos leva a lugares e Deus vai nos levar a lugares e ao invés de sermos influenciados por aqueles ambientes, nós vamos influenciar esses ambientes. Daniel 1,17 diz assim, Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Quem deu? Deus. Mas a Daniel deu inteligência de todas, de todas as visões e sonhos. Oh. Então Deus dá. A minha oração nesta noite é que você seja revestido, capacitado pelo Espírito Santo de Deus que todos os seus temores caiam por terra, e que você avance na sua jornada de conquista pessoal, familiar, profissional e ministerial. Agora Daniel capítulo 1, versículo 8, olha o que diz do texto. Preste atenção, a unção você recebe, mas ela permanece em você por causa da obediência. Você vai receber uma unção hoje, mas ela vai permanecer em você pelo processo da obediência. Como estão entendendo? Todos serão ungidos. Mas a obediência ela faz com que a unção permaneça sobre nós. Diz o texto que Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei havia algo diferente sobre a vida dele, que era a presença do Espírito Santo, e ele propôs no coração dele, mesmo estando na Babilônia, meu irmão, você não imagina o que é, que é Babilônia não, viu? as propostas que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele propôs no coração dele, não se contaminar com as iguarias do rei, quando a Bíblia fala de Saul, eu falei a respeito da unção, que ele foi transformado em um outro homem, ele recebeu a unção, ele foi transformado em um outro homem. Depois o profeta Samuel veio a ele e deu uma palavra de Deus. Olha, o Senhor me enviou a ti para te ungir rei sobre Israel. Vai e destrói completamente a Gag. Oh, destrói. E a Bíblia diz que Saul ele preservou o rei e o melhor do gado. Não obedeceu, perdeu a unção. Perdeu o trono. Todos nós vamos ser ungidos. E a minha oração é que esta unção permaneça sobre a sua vida. Mas proponha no seu coração, como Daniel propôs no coração dele, não se contaminar com as iguarias do rei. Proponha no seu coração não agir como Saul agiu, desobedecendo a ordem de Deus. Quantos aqui já ouviram falar de Sansão? Sansão. Sansão brincou com fogo. se envolveu com a Dalila, Dalila deu uma conversadinha na cabeça dele, e buscou arrancar dele qual era o segredo da sua força, o segredo da sua força, era o Espírito Santo, a mãe fez um voto de Nazireu, que ele não poderia cortar o cabelo, mas a Dalila foi na cabeça dele uma vez, Duas vezes, angustiou a alma do camarada, ele estava apaixonadão, de repente ele abriu a boca e disse, hum, o segredo está no meu cabelo. Mas antes, ele já tinha enganado ela algumas vezes, e quando ela dizia, os filisteus estão chegando, ele arrebentava, cordas novas, ele quebrava, não era nada, nada podia detê-lo. E ele abriu o seu coração, revelou o segredo, quando ele menos percebeu, ele já não tinha mais o Espírito Santo, perdeu a sua força, e o final foi uma tragédia, porque vazaram seus olhos, perdeu a visão, percebeu? A desobediência, todos nós, seremos ungidos hoje, Todos nós estamos recebendo a mesma palavra, a mesma semente. Que tem a capacidade de produzir em nós a 30, a 60 e a 100. E a minha oração é que produz a 100 por 1 sobre a sua vida. Amém. Interessante porque o Senhor vem a Samuel e diz assim. Eu me arrependo de haver constituído Saul rei sobre o meu povo. Imagina isso. Disfrutou da unção. Foi capacitado, habilitado, mas pegou o caminho da desobediência. Nós temos uma promessa extraordinária. Joel capítulo 2, já eu vou fechar e vou orar com vocês. Joel capítulo 2, versículo 28, já vamos para o fechamento. Diz assim, e acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito naquele dia. Outro dia eu falei sobre o ponto de inflexão, o ponto de inflexão, é a mudança, na nossa vida acontece isso, eu me lembro que eu morava em Dourados, na minha entrando para a minha fase de juventude, saindo da adolescência, meu pai percebeu, falou, temos que sair de campo de dourados. Interessante porque a gente nem tem entendimento muito claro, mas ele foi um ponto de inflexão que Deus me levou para um outro nível. Uma mudança. Eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa e essa empresa fechou. Para mim era o fim, mas ele foi um ponto de inflexão porque abriu-se uma porta maior do que a que tinha fechado. Impressionante, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus antes de receber o Espírito Santo e depois. Quando Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele está saindo do, 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 do Jordão, quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu Espírito, nele eu tenho prazer. E ali o Espírito Santo o tomou e o levou para onde? Para o deserto, ó na nossa jornada, na nossa caminhada, tem um deserto, pastor, eu estou, não estou entendendo muito bem, eu vou ser ungido e vai ter deserto, tem deserto, mas depois do deserto, os anjos vêm e servem você, Jesus, ele foi ungido, foi para um deserto, mas havia tanta convicção no coração dele, que o deserto, as pressões do inferno, não foram capazes de roubar dele a palavra, e ele vai para o deserto, quando ele sai do deserto, depois de 40 dias, A Bíblia diz que ele foi para Nazaré e ele entrou numa sinagoga no dia de sábado. E ele abriu o livro, Lucas capítulo 17, capítulo 4, versículo 17. E ele leu o texto dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Eu abri a mensagem com esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, diz o texto enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e por em liberdade os oprimidos, o Espírito do Senhor está sobre mim, é a unção que faz a diferença. Jesus vai dizer aos discípulos, depois da sua morte e da sua ressurreição, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, descerá sobre vocês o Espírito Santo, Então vocês serão as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria E até os confins da terra Quem eram esses homens? Homens indoutos Pedro, Tiago, João, pescadores Pessoas comuns, simples Se tornaram colunas da igreja Eram homens tímidos Amedrontados Pedro negou Jesus Diante de uma criada, uma serva Nem conheço Estão preguejando mas agora vai receber o Espírito Santo meu irmão, quando ele foi confrontado ele se colocou em pé diante da multidão pregou a palavra, três mil almas foram salvas e as pessoas diziam não fala desse não, ele falou como nós vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos nós tivemos uma experiência com Jesus e tivemos uma experiência com o Espírito Santo ungidos para os negócios esse é o propósito dessa noite você vai sair deste lugar debaixo desta unção, e a minha oração é que ela permaneça sobre a sua vida estão preparados? você está com pressa para ir embora ou não? então está bom estamos fechando o ano vamos fechar o ano mas vamos projetar 2024 faça círculos estabeleça as suas metas, os seus alvos Preste atenção Tem coisas que você tem como fazer, faz, mas tem coisas que não tem como fazer, coloca lá. Eu me lembro quando eu defini a compra desse prédio, eu estava na Coreia do Sul, no momento de oração o Espírito Santo falou comigo, defina o que você quer, senão você não tem. Eu decidi a compra do prédio eu não tinha nem um real para comprar o prédio. De repente, tínhamos uma carta de preferência de compra, porque o dono do prédio havia morrido, foi feito um inventário, e os herdeiros colocaram a venda, e nós como inquilinos tínhamos o direito, e 30 dias para definir se comprávamos ou não comprávamos o prédio. Imagina, você não tem um real em reserva. De repente, chega uma proposta dizendo, olha... A preferência de compra é de vocês. Mas se vocês não comprarem, nós temos quem compra. Eu fui orar. Deus me deu uma palavra. Olha só a importância da palavra. Uma palavra. Eu estava em Três Lagoas no hotel. Estava orando, estudando a Bíblia e ministrar numa conferência. Pela manhã eu fiquei no hotel. De repente veio um texto, um texto, uma palavra. Pode uma nação nascer em um dia? Isaías 66. Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Será um sábado. O Espírito Santo falou comigo assim, amanhã você vai ter o um recurso para comprar o prédio. Eu falei... <risos> era sábado, domingo. No domingo, Deus nos deu um milhão e sessenta mil reais em um dia. Em Um dia, um dia. Um dia. Por que você está limitando Deus? Eu sei que temos situações que a nossa mente não alcança. Como que pode mudar isso? Mas o que Jesus diz é, não temas, crê somente. Quando Jairo veio a Jesus e que vem a notícia, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. O que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas, crê somente oh, E Jesus foi para a casa de Jairo E falou, os incrédulos eu não quero que venha comigo Meu irmão, caminhar com gente incrédula é a pior coisa do mundo Jesus chegou na casa, meu irmão, o povo estava chorando As carpideiras yeah, yeah, Foram contratadas para chorar Se fazia assim, é? os velórios eram assim Ontem eu estava conversando com o apóstolo Robert Dudu quando morre alguém importante, dependendo da importância, é um mês para se, sepultar. Dependendo, é até seis meses. Falei, como assim? É cultura. E lá estava aquele povo chorando, chorando. Jesus não permitiu que ninguém entrasse, exceto Pedro, Tiago e João e o pai. E quando Jesus chega, eles estavam chorando. Jesus disse, Ela não está morta, ela dorme. Aí deram risada. Os que estavam chorando começaram a rir porque não entende a linguagem do Espírito, Jesus simplesmente chegou e disse, Thalita come, levanta, e a menina, voltou, então não tem impossível para Deus, está entendendo? É possível que você esteja endividado, tem tantos compromissos, Deus pode mudar, lógico que pode, Deus pode mudar, Deus pode mudar, te dar habilidade, sabedoria, estabelecer conexões, abrir portas, tem portas que Deus fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre. É melhor que não abra também. Nem tentar abrir. Mas a porta que ele abre também ninguém fecha. Ninguém fecha. Entendendo? Ninguém fecha. Estou pensando como que eu estou falando para o pensando como eu vou ungir todos vocês. <risos> <risos> Vão ter que organizar. Mas eu quero que você estabeleça. O alguns alvos, algumas metas. O que você, você tem uma causa assim que você quer apresentar diante do Senhor? Hã? Eu quero que você apresente diante dele. Apresenta, apresenta diante dele. Pensa aí em algo. e Você vai escrever isso depois. Você vai ter uma oportunidade para escrever. Eu vou orar, vou te ungir. Você vai ser debaixo da unção, retendo a palavra e a confissão. E quando chegar o tempo da prova, da dificuldade, você vai permanecer. A palavra foi liberada sobre a minha vida. Você vai fazer a confissão e permanecer com a confissão. Os espinhos vão começar, você vai tirar os espinhos. Essa essa fascinação. Você vai sair desse caminho. E vai permanecer no caminho que é Jesus. Para viver isso que Deus tem como propósito para a sua vida pode vir para cá filha agora essa canção porque ele vive, eu posso crer no amanhã eu quero que você pense a respeito disso porque ele vive você pode crer sim no amanhã em todo esse cenário, nós estamos ainda preste atenção, nós estamos no portal da graça, é o favor de Deus, não fechou algumas pessoas estão pregando só o juízo a condenação, mas o ano da graça começou em Jesus. 2023 é o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 2024 é o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá. Se lavam as Escrituras assim: no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2023. Então, nós estamos no ano da graça, Amém? Então, estamos neste portal mas a graça não é a autorização para você pecar, mas a graça é o reforço de Deus para você se manter em santidade, está entendendo? Não é um salvo conduto para você pecar, mas é o fortalecimento do Espírito Santo para você se manter em Deus, fiel ao Senhor.